0: TechSounds presenta, con su permiso.
1: Con su permiso, soy Beata Boina y hoy vamos a hablar sobre el 75 aniversario de las Naciones Unidas y la propuesta de México para el orden internacional.
2: No gana frente a nadie. Fue objeto de burla en las redes sociales ayer.
1: Los intentos del presidente este, fracasados hasta ahora de tener una presencia internacional que en principio no le interesa este tema.
0: Gracias al trabajo de la Cancillería es que se abre este espacio para el presidente de México y el efecto es terrible. Entonces mejor hay que pedirle a la Cancillería que siga apoyando en el manejo de la pandemia. La pandemia
3: sí abrió una luz de esperanza a si existe el rol para un sistema de salud global.
1: Justo esta semana se celebra la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la cual pues, conmemoramos el 75 aniversario de las Naciones Unidas, del establecimiento de esa organización. Por la primera vez es una asamblea vía online debido a la pandemia y por la primera vez también el presidente de México, eh, Andrés Manuel López Obrador, participó justamente con su discurso en esta reunión, con la cual tradicionalmente en septiembre se abren las reuniones de la Asamblea General. Eh, me acompañan hoy Alejandro Poiré, Carlos Elizondo y Héctor Villareal y la verdad es que hay mucho de qué hablar, la crisis del multilateralismo no cabe ninguna duda por una parte y por otra parte pues la verdad es que la sorpresa que nos dio el presidente este, con su discurso de 18 minutos en el que casi no tocó temas internacionales en la Asamblea general de las Naciones eh, Unidas. Eh, habló, se refirió a la fraternidad de los pueblos al aniversario del 75, eh, de 75 años acuerdo de MEC nombró a Benito Juárez y Benito Mussolini en una coincidencia de nombres este, habló sobre la historia de México, la 4T avión presidencial y que el pueblo de México no pasa hambre a pesar de que hay pandemia y hay crisis económica eh, pero la verdad es que no menciono muchos temas que deberían mencionar. ¿Qué piensan sobre esa primera presencia del presidente de México en la Asamblea General de las Naciones Unidas?
0: Pues qué, qué, qué bueno que ampliaste la agenda, mi querida Beata, porque cuando dijiste que íbamos a hablar de la propuesta de México para el orden mundial, yo dije, pues ya se acabó el programa. Porque la verdad es que el presidente López Obrador habló de todo menos eso. Eh, y es algo muy notable. Yo destaco dos puntos eh, sobre la síntesis que hiciste de este discurso, que creo que es importante, sobre todo por las ausencias y por el tono. Pero destaco primero eh, eh, que genuinamente el presidente de la República no le habló a la Asamblea de las Naciones Unidas. Hizo un video más de informe de labores, de eh, su estrategia de campaña, de que todo en México está perfectamente bien. Eh, tuvo momentos de verdad penosos, lamentables, como esta cosa de mentar al dictador fascista en la Asamblea de las Naciones Unidas, por una coincidencia de nombre con Benito Juárez, lo cual es eh, eh, creo que muestra inequívoca del desprecio que se tiene de parte del presidente y de su equipo por el foro en el que se está. Eh, también no hay una propuesta en ningún sentido para el orden global eh, y manifestó una vez más su optimismo basado en muy pocos datos, en muy poca evidencia. En, en respecto de lo que ha ocurrido en nuestro país y creo que eh, además el formato sentado, el señor presidente en una mesa, la corbata desarreglada, el cuello chueco, en fin. Eh, y
1: una taza de café al lado o té. Es, es, es,
0: son, es una serie de formalismos que verdaderamente, en fin, eh, creo que tienen un efecto pues, penoso para la aspiración de México de muchos años, de tener un papel protagónico en el ámbito global. Esto es todo menos eso. Es para una audiencia local y aún para esa audiencia local no fue particularmente afortunado el discurso.
2: Ahora, es particularmente extraño esto porque México es miembro del Consejo de Seguridad, tema que no mencionó en su discurso, como si el país que está en el Consejo de Seguridad fuera otro. Es una muestra de que al presidente ni le importa ni entiende muy bien ¿Qué está haciendo México en la ONU? ¿Para qué sirve? Etcétera. Cuando uno contrasta el, desde la sentada en el escritorio, todo, la, el discurso del presidente de México con no nos vayamos a, a un presidente europeo, un presidente muy sofisticado, con propio Bolsonaro o con el propio Trump, el propio Erdogan, te das cuenta que todos ellos se lo tomaron en serio por supuesto, tiene razón Alejandro, que en general estos discursos son para el propio país. Casi siempre el único que ve al presidente de México en la ONU son los mexicanos, y al presidente de Turquía en la ONU son los turcos. Pero tiene un impacto internacional que no es despreciable, porque salen los noticieros a veces mundiales, porque están oyéndolo los colegas. Y sí creo que lo que hoy, bueno ayer, el presidente mostró, es realmente, déjenme usar la palabra, la gente no vio cuando estabas tú, obviamente no podía verte, es un podcast, pero cuando nos resumías el, el discurso del presidente tenías una risa entre burlona y molesta porque eso es lo que generó el discurso del presidente. Cuando estaba atallosamente tratando de explicarnos que vendió el avión, que es un palacio, pero no es un palacio, una rifa, pero no sé qué, es realmente lamentable. Yo creo que esto va a ser, así como ya ganamos el premio anti-Nobel para nuestro manejo de la pandemia, ¿esto merece algún premio de performance en la ONU?
1: O sea, no cabe duda que la presentación, digamos, un discurso en las Naciones Unidas, en la Asamblea General, es una presentación del país en el extranjero, ¿no? Frente a los jefes de Estado y de gobierno. Y en ese sentido, pues, sí tiene su impacto... Obviamente hay discursos que han pasado a la historia eh, de muchos jefes de Estado de Gobierno. Este eh, quizás pasará la historia de cómo no se debe hacer un discurso en la Asamblea claro, General de las, de las no me... Naciones Unidas. A ver, Héctor.
3: A mí me llamaron la atención varias cosas. Entiendo, Beata, y, y, y por favor, por favor, corrígeme, que, que en gran parte se nos dio esta oportunidad. La Cancillería Mexicana venía trabajando en una serie de cosas, traía por ahí un tema discursivo bien interesante de sistemas de salud internacionales, en lo particular el rol de las vacunas. Entonces, creo que tenemos un presidente que no le entiende mucho al tema internacional, que tampoco le importa, pero se esperaba que le prepararan un buen discurso. Entonces,
1: sí, resulta sí, que no le entiende,
3: no le importa, y, y pues nos aventamos un osote o sea de que básicamente es el presidente hablando para su público se perdió una buena ventana y si pensaba hacer eso pues qué necesidad de ir es lo que no no, no me queda tan pero claro pero incluso héctor cuando
2: decimos para su público con qué qué ganó en México tampoco nada, ganó nada, nada. Ese es justo el punto? Ni para los el trending está topics bien? ayer de Twitter eran pura burla del presidente Así es. Ni sus bases, estas que luego se movilizan con los bots tenían que responder, ¿qué podían responder? El estadista AMLO subrayando que Benito Juárez lo conocía, el papá de Benito Mussolini, o sea, ¿qué podían decir? Es pérdida total por donde lo veas, y eso es lo que a mí más me sorprende. Yo si he hecho un gran discurso para consumo doméstico, para consumo nacional, estaría de acuerdo con...
3: Bueno, que es, es, que, es que incluso ya lo habíamos platicado en un programa anterior, ¿qué ganamos estando en el Consejo de Seguridad?
1: Mira, o sea, en, ese sentido, sí, en ese sentido yo creo que a mí me sorprendió bastante que este discurso fuera tan malo, eh, desde el punto de vista de... Ya que tú lo digas,
0: querida embajadora, ya...
1: <risa> obviamente no desde creo el que punto... tu
0: expectativa fuera muy alta, la verdad. Mira,
1: no, desde el punto de vista de una internacionalista, analista de relaciones internacionales, pues la verdad es que un discurso malísimo y sobre todo malísimo si lo comparamos con un discurso anterior de AMLO en el G20, ¿no? Que tampoco fue una gran pieza, pero la verdad es que en el discurso del G20 de hace, no sé, un par de meses, tres meses... Eh, sí se tocaron los temas importantes desde el punto de vista de la pandemia, se propuso una cooperación, digamos, en el marco internacional. O sea, se notó mucho ahí la mano de la Secretaría de Relaciones Exteriores. En ese contexto de las Naciones Unidas, de la Asamblea General, el presidente optó por este, improvisar sin tomar en cuenta, me imagino, lo que le preparó la, la Cancillería. Y es lo que a mí pues, me sorprende mucho, o sea, hay por ahí un tema, un problema de comunicación o simplemente el presidente decidió, no, pues yo voy a tratarlo como un café con los presidentes y les voy a platicar un poco sobre pues, México, no pero sí hay grandes ausencias en ese discurso que la verdad es que no, no deberían darse justamente antes de que México va a tomar ese importante puesto de eh, miembro no permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
0: Exacto, para platicarles del de, de avión que dijo, eh, ya lo rifamos y todavía lo vamos a vender. Eh,
2: que es como, como un vendedor de milagros, un, un peddler.
0: Sí, sí es una cosa muy peculiar, pero, pero yo quisiera pues, realmente aprovechar, Beata, tu experiencia, tu expertise Carlos ya también lo hemos mencionado, también ha sido embajador de nuestro país ante la OCDE. Eh, sin duda, aún para un gobierno como el de Lobs Obrador, con una agenda tan doméstica, eh, este es un foro valioso. Es decir, eh, son oportunidades perdidas y creo que, en particular, como bien señalaba Sector, el aspecto de coordinación de política pública en materia de salud, de las eventuales campañas de vacunación que vienen. Es un tema crítico, es decir, no solamente se pierde la oportunidad de un discurso bonito para la población doméstica, estamos dejando dinero en la mesa, estamos yendo a perder, porque podríamos haber planteado ciertos lineamientos de estrategias de vacunación. Con eso, con eso hubiera sido un gran avance. No, y además, Pero imagino comienzo, había otras áreas. ¿no?
1: A comienzos de este año México pues fue uno de los sponsors de la resolución eh, sobre el tema de COVID y acceso, digamos, general a la vacuna y los insumos médicos para precisamente, o sea, un tema importantísimo que se ha resaltado. Pero bueno, parece que al presidente no se le quedó eso en la cabeza. ¿no?
2: Pero yo creo que nos muestra, además de que nos muestra que no le interesa el mundo, nos, es un reflejo de su muy personal estilo de gobierno, que es la improvisación. No es algo nuevo. Cuando él anunció la rifa, nadie de su equipo del avión... ...nadie de su equipo estaba enterado... ...ya se nos olvidó que originalmente... ...se rifaba el avión... ...es decir, alguien se lo iba a llevar a su casa después mencionó que lo podía estacionar en un hangar de la Fuerza Aérea. Sí, es un... sí, sí no,
0: es broma, ¿eh? no es broma, no es broma, es, es, es sí. una realidad todo.
2: Esto. Entonces, sí, ¿no? Podría parecer un chiste para que los historiadores tengan claros si rescatan algún día este podcast, esto no es un programa cómico, esto es lo que el presidente de México decidió hacer en una mañanera, pero así gobierna Andrés Manuel López Obrador, con base en la ocurrencia, no prepara lo que va a decir como no preparan las decisiones de política pública que va a escoger, se decide en el coche, en el camino rumbo a la mañanera, en el, la relación bilateral donde fulano lo convence para hacer tal cosa, como quiere hacer un tren y el SST no está muy interesado, se lo da Fonatur, la refinería de Dos Bocas no la hace Pemex, aunque formalmente sí, pero pues se lo da la Secretaría de Energía. Es un desorden que lleva a un presidente tomando un
3: café, mal contándonos los éxitos de su gobierno. Yo sentí un poco, yo, yo digo, me quedo pensando en lo que dice Carlos, yo, yo tengo una coincidencia parcial, eh, yo, creo que, yo creo que el presidente sí se basa mucho en, en sus instintos, para decirlo elegantemente. Es muy elegante. Estoy viendo la cara de Alejandro, pero a mí, me, o sea, a ver, creo que... Bueno, en el
1: tema a... de la política exterior le falló el instinto, no cabe
3: por supuesto. Tu... A ver, a ver, a ver Gata, por supuesto, pero yo creo que le falló, pero también hay, hay un fallo, no me atrevería a decir calculado, creo que sí, consciente. Calculado no lo es, porque deja muy mal parada nuestra Cancillería. O sea, yo, yo, yo no quiero pensar en la cara de Marcelo Ebrard después del discurso. O sea, y, 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 y dices, ah, caray, pero se pierde una oportunidad con todo este tema de las vacunas, de un liderazgo latinoamericano en el tema, que creo que no le hubiera estorbado en lo más mínimo, no le importó. Ahora, si tú en un discurso de este tipo sacas el avión y, y, y yo me quedo con lo que dijo Alejandro, ¿sabes qué? Lo rifamos y sigue siendo nuestro. Para mí esto es una provocación y un buleo, a los periódicos internacionales que se burlaban de su rifa. ¿Sabes qué? Pues yo llego a Naciones Unidas, les estoy explicando eh, cómo nos las gastamos aquí. Háganle como quieran. ¡Caray! Creo que le estás asignando mucha más
2: racionalidad, pero aún suponiendo que es un boleo, un buleo, o sea, quiere mostrarle a los medios internacionales que su palabra es la ley, ¿qué gana realmente? Es decir, no gana frente a nadie, fue objeto de burla en las redes sociales ayer.
1: Sí, hasta it los italianos pues hicieron eco de eso. de
2: los que votó por AMLO me puede defender esto? Y hasta donde yo vi no hubo respuesta. A mí lo que me preocupa es qué nos dice esto de cómo el presidente asume su responsabilidad de ser presidente.
1: Sí, yo creo que en ese sentido hay un punto muy importante, o sea, cuando hablamos de la política exterior, de digamos los intentos del presidente este, fracasados hasta ahora de pues, tener una presencia internacional, que en principio no le interesa este tema, pues la verdad es que hay que diferenciar claramente, yo creo que dos cosas, primero la figura del presidente y segundo la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿no? Si no tuviéramos una Secretaría de Relaciones Exteriores pues, profesional, bastante profesional, con un servicio diplomático pues también muy entregado, la verdad es que sería un desastre total desde el punto de vista internacional. Y, y yo hice como una evaluación hace, hace algún tiempo precisamente de este primer, o sea, segundo año del gobierno, y la verdad es que lo que se puede rescatar de diferentes políticas públicas es quizás la política exterior, ¿no? Quitando esos episodios que pues con la presencia del presidente este de México, pues están por ahí apareciendo. ¿no? Pero más allá de eso, pues la verdad es que es lo único que se puede rescatar y hay que separar claramente lo que piensa, lo que hace el presidente en temas de política exterior y lo que pues da la Secretaría de Relaciones Exteriores en ese sentido.
0: Pues sí, pero aquí la gran paradoja es que gracias al trabajo de la Cancillería es que se abre este espacio para el presidente de México, y el efecto es terrible, entonces mejor hay que pedirle a la Cancillería que siga apoyando en el manejo de la pandemia y en cosas en las cuales el presidente no nos vaya a acabar haciendo más daño.
2: Ahora, hay una aclaración, Alejandro, todos los presidentes del mundo tienen este espacio.
0: Sí, pero este en particular, en este momento en particular. No, Ese es un no Van a
2: estar todos por los 75 años, no creo que haya mérito alguno de la, de la Cancillería, corrígeme si no, Beata, pero yo creo que pues, hay una lista y te toca y tienes tus minutos y... Y ya, o sea, los ciento setenta y
0: tantos, ¿cuántos son Bueno, entonces hay 193. que recordarles que no lo hayan impedido, mi querido doctor. <risa> ya,
1: este, el año pasado, yo me acuerdo perfectamente, nos hemos quejado que el presidente de México no, no participó en la Asamblea General. Pues este año ya sabemos que mejor no quejarse porque si <risa>
3: <risa> Me recuerdo
0: el, ¿para qué me invitan si ya saben cómo soy? Pues sí, literal, literal. Pero, pero mi pregunta ve un poco en el sentido de, de, de y creo que, en fin, es claro que México no tiene una agenda para el orden internacional. Es claro que hay una cancillería que sigue siendo muy competente y que tiene logros incluso de policy en el aspecto de, de algunos aspectos, algunos aspectos de, de manejo de la pandemia, etcétera. Pero, pero mi pregunta es un poco ya también sobre el sentido de las Naciones Unidas en una época contemporánea. Es decir, si sí es un espacio lamentable y vergonzoso, creo yo, para la historia de la diplomacia mexicana, el que vaya un presidente nuestro a mentar el nombre de un, eh, uno de los dictadores eh, fascistas del siglo pasado a esta asamblea. Pero quizá es un símbolo, que es un símbolo de los tiempos. Las Naciones Unidas eh, nacieron como el esfuerzo de una coalición que ganó una guerra para tratar de eh, establecer un cierto orden eh, si se quiere llamar hegemónico, pero basado en ciertos tipos de libertades y de regímenes democráticos con ciertos niveles de apertura, transparencia, eh, etc. Hoy el mundo es un mundo en el cual particularmente la potencia dominante que es los Estados Unidos, pero otros de los aliados que construyeron esas Naciones Unidas están dominados por gobiernos, pues si no 100% autocráticos, sí con una vertiente populista y autocrática importante, y entonces en esa medida pues uno más que vaya a hacer un show de esta naturaleza pues ahora sí que ya la ONU no es lo que era no lo sé
1: no lo bueno sé. sí es cierto que no sorprende tanto digamos ese tipo digamos de discurso quizás en el foro que ha vivido sus 75 años ya y hoy en día pues está hay una crisis o sea hay una crisis grave del multilateralismo precisamente a raíz de las actitudes de los países se puede decir fundadores y los modelos de la democracia y de la defensa precisamente de cooperación y multilateralismo y en ese sentido pues 75 años pues este, a ver cuánto tiempo más va a sobrevivir la organización de las Naciones Unidas es una pregunta que deberíamos hacernos en ese contexto
2: Mira, Yo creo que tienen razón en que el mundo cambió y estamos frente a una, un rol muy distinto de las Naciones Unidas podrá regresar quizá a su papel más... Import, más no, nunca fue determinante, pero de un poco mayor regulación del espacio internacional si ganara Biden, que pues, viene una tradición más de construir un mundo basado en reglas, que fue realmente una creación de los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora bien, Alejandro, tanto que antes estaban en el Consejo de Seguridad los puros democráticos, no, siempre ha sido un mundo donde le dan el espacio... a a los regímenes más horrendos, eh, no hay un requisito democrático. De estar en No, no, de
0: pero, pero, pero la vertiente o la tendencia era de, bueno, los tenemos que tener ahí porque también fueron parte de quienes ganaron la guerra. Sí, pues, pues es,
2: Ganaron y, y nadie les impide seguir siendo... Es decir, la, Rusia, la Unión Soviética de Stalin fue miembro del Consejo de Seguridad durante sus atroces crímenes y nadie se metía con ella por ser uno de los ganadores y tener el poder de veto dentro del, del Consejo de Seguridad. Y yo la verdad no creo que, que el que López ha ido ahí a mencionar a Benito Mussolini simbolice nada de las Naciones Unidas, simboliza muchas cosas de México, pero yo creo que en casi cualquier otro presidente ¿eh? le hubieran armado el discurso a pesar de toda la decadencia que pueda tener las Naciones Unidas y hubiera dado un buen discurso y casi todos los presidentes eh, y primeros ministros que han pasado por ahí en estos, lo que he visto en medios, se pues, han dado buenos discursos. Porque sigue siendo pues, el gran foro donde todos se reúnen y hablan, pues como las como las mis universos, ¿no? De la paz mundial.
0: Bueno, hay
1: algunos que hablan de la guerra, ¿sabes? Este año, pues, presidente Trump nuevamente no nos sorprendió diciendo que él quiere hacer la paz en el mundo a través de la fuerza. entonces pero el discurso pero... de
3: 1984, claro. Sí, 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 sí. De... Oiga, pero, pero yo creo que con esto sobre la Fuerza de Naciones Unidas hay un tema. Probablemente la pandemia sí abrió una luz de esperanza a si existe el rol para un sistema de salud global. No. A ver, a ver, a ver, yo, yo creo que esto también se parece mucho a cuando en los concursos de belleza se habla de la paz mundial. Pero yo creo que puede en términos de patentes, en términos de financiamiento, en términos de cooperación norte-sur, me parece que no es un tema no es un tema menor y probablemente sí le sí le venga a dar cierta estamina a a un organismo que teniendo personajes como Trump, Bolsonaro y nuestro presidente, pues de repente desluce mucho.
1: O sea, sí, yo creo que en ese sentido no cabe duda que la, o sea, sigue habiendo espacio y necesidad además para la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Precisamente en ese tema de regulación en diferentes ámbitos internacionales, los nuevos problemas que aparecen, no olvidemos que las Naciones Unidas fue la plataforma que en los años 70 empezó a hablar sobre el medio ambiente, el tema de digamos, eh, el entorno la naturaleza y, y qué hacer con el tema del medio ambiente cuando estuvimos en la plena Guerra Fría, o sea, pocos se preocupaban aquel entonces por ese asunto ¿no? los temas del desarrollo, la pobreza desigualdad, o sea, todos son los temas pues claves, yo diría, también para México, para muchísimos países y en ese sentido, pues, la verdad es que sí eh, se podría aprovechar muchísimo mejor ese espacio y sobre todo presentar qué México quiere hacer el año próximo como miembro del, del Consejo miembro no permanente del Consejo de Seguridad ni una palabra.
2: ¿Pero tú sabes qué quiere hacer la Cancillería con nuestra presencia en el Consejo de Seguridad?
1: Bueno, por ahí hay como cinco o seis prioridades que ya se han por ahí mencionado suavemente o de forma superficial, pero la verdad es que, o sea, no decir cuáles van a ser las prioridades justamente a dos meses antes de empezar de <ríe> miembro, pues la verdad es que es gravísimo.
0: Sí, yo, yo pienso que sí. La, la, en fin, el, el asunto de para qué sirve las Naciones Unidas creo que es más urgente su acción eficaz que nunca. Y esa es la gran paradoja, porque está quizá me, menos preparada que nunca para, para lograrlo en temas justo como cambio climático, como pre, eh, preparación y respuesta todavía ante la pandemia y no, los retos que enfrentamos. Pero también era el seno y lo sigue en fin, lo seguía siendo, lo sigue siendo, de las aspiraciones democráticas y de libertad más profundas. Es decir, la declaración de los derechos humanos también es un resultado de las Naciones Unidas y también está por cumplir, pues, no sé, 73 años, 72. Eh, y en esa medida creo que eh, eh, es distinto tener que tolerar a los aliados que te ayudaron a ganar la guerra a que de pronto todos los líderes de la organización eh, hablen el mismo idioma. Y, y, y creo que ahí está el error histórico si se quiere ver de esta, de esta perspectiva de política exterior de México, es que México nunca va a ser una potencia mundial. Entonces su mejor apuesta está en justamente el multilateralismo, la cooperación internacional, etcétera, porque si no nos convertimos, nos convertimos en lo que hemos sido en los últimos dos años, que es la comparsa de un patán que gobierna el vecino del norte.
2: Pues sí. Y por eso la diplomacia mexicana es... Eh, pro Cancillería muy profesional había entendido muy bien que ese era el papel de México y aprovechaba cada espacio que había para tratar de construir reglas de algún tipo en materia de migración, de tráfico de armas, de muchas cosas que se traducen pues, en declaraciones, en, en políticas aspiracionales si uno quiere, pero que te sirven en algunas ocasiones para poder mediar con el grandote, ¿no? y el grandote mismo quería vivir en un mundo pues, con ciertas reglas no las mismas que para todos. El problema es que llegó el señor que dice las reglas son para otros, y lo malo es que los chinos están diciendo exactamente lo mismo. Entonces, un cambio muy preocupante es cómo, y eso viene de atrás, yo tengo un artículo muy interesante de una carta que le mandaron, creo que unos congresistas de Estados Unidos, a las autoridades de un puerto muy pequeño en Alemania, aclarándoles que si continuaban con el proyecto de este gasoducto eh, que viene de Rusia,
1: Nord no, Stream
2: 2, podían ser sujetos de sanciones de Estados Unidos, porque hay una nueva sanción a cualquiera que colabore con eso. Y los chinos están empezando a hacer la misma cosa, eh, usando criterios transnacionales para sus propias reglas, y eso es justo lo que la ONU quería evitar.
1: Sí, en ese sentido pues obviamente este, estamos viviendo una crisis profunda del multilateralismo, pero eso no quiere decir que debemos renunciar a una organización como las Naciones Unidas, pero obviamente esa organización también debe reformarse, que es otro tema, ¿no? la reforma de la Organización de las Naciones Unidas, cambiar las reglas, digamos, sobre todo en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que son los cinco que pueden, digamos, vetar todo prácticamente, eh, y aquí pues las aspiraciones de varios países, justo a raíz de esa asamblea general nuevamente los cuatro se llaman a esa reforma, entre ellos pues está Alemania, Japón, está, está, eh, está la India y está Brasil, los cuatro que también consideran que deberían formar parte de forma más permanente del Consejo de Seguridad. Ahora bien, claramente México pues se puede decir perdió esa oportunidad para pues presentar su voz en este foro. Eh, que muchos critican por varias razones, incluyendo violaciones que se han hecho en el contexto de los cascos azules en África o este, en los Balcanes. Este, pero bueno, es una, un foro que sirve para pues, entenderse mutuamente, ¿no? a, pesar de, a pesar de todas las controversias. En ese sentido, quizás la pregunta este, para, eh, para nuestros, eh, nuestro público, para los que nos escuchan, Pregunta de la Semana, sobre la política exterior, espero que participen, porque a pesar de que la política exterior no es lo que más, más interesa en ese país, este, ¿para qué debería servir la política exterior eh, mexicana? Primero, para abrir México al mundo y aprender de los demás. Segundo, conectarse para tratar sobre todo las relaciones con los Estados Unidos y los vecinos. Y tercero, la política exterior no es necesaria. A ver qué nos responden. Eh, nuestros seguidores. Y, no vayan a
0: decir la tercera embajadora.
1: Yo, yo es espero una provocación,
3: que no. va a estar muy interesante tu, <risa> tu encuesta.
1: Yo espero que no, porque si responden que no es necesaria, dejo de escribir sobre temas internacionales en México.
2: Y no te comprometas, porque a lo mejor. <risa>
1: <risa> bueno, este, con esa pregunta y esos comentarios finalizamos. Con su permiso, eh, cuídense mucho y hasta la próxima semana. Hasta luego.
0: Hasta luego.
2: Nos vemos. Gracias.
0: Si quieres conocer más sobre el comercio y los negocios, te invitamos a escuchar Territorio Negocios, el podcast en el que hablamos sobre las nuevas tendencias de innovación, emprendimiento, finanzas y liderazgo en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey y de Tech Sounds. Productor
1: ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía.